0: 因为我觉得这个大家一定很好奇、哦。当然，当然，即便是营养师，<笑>也是会有第一次怀孕的时候嘛。對對哦，对，<笑>第一次怀孕是大家都是照书养。对，没错。那其实呢，我也是不例外。第一胎真的就是很、很、很认真的哦，把以前的那个上课的教科书啊拿出来看。对，我们再从头再复习<笑>真的，哦<笑>，自己还是要去看一看。说，哎呀，那我们现在。嗨，大家好，欢迎来到 Neutral f y 营养教室，你人生减脂的最佳伙伴。本集节目由 Neutral f y 营养师团队赞助播出。我们提供一对一营养咨询、个性化减重课程。有兴趣的朋友们，欢迎到我们的官网做
1: 查询哦。Hello， 大家好，我是子瑜。那我们今天很特别，就是我们邀请到一位来宾。那这位来宾呢，是我们的一个学姐，她目前任职于马街医院，然后是我们的正林营养师。嗨，大家好，我是正林营养师。Hello， 学姐， Hello. 今天超难得，就是邀请你一起来录音。那我们今天会邀请学姐一起来录音的原因，是因为啊，我们其实蛮多客户其实是有在备孕的，是对。然后除了备孕之外，不知道。大家就是知不知道，有些孕妈妈在怀孕过程可能会有一些血糖问题啊，或者是其他并发症的问题。所以这一集其实主要就是要来跟大家聊孕期营养的部分。然后偷偷预告一下，我们下一集会聊跟孕期相关的并发症，就是所谓的妊娠糖尿病。这样 OK？ 好，那我们先来问问看，学姐，学姐你之前就是因为你说你有两个小孩嘛，對啊、那你之前怀孕的经验可不可以先跟我们分享一下？
0: 呃，其实、呃、我想每一个妈妈哈，就是当她知道呃怀孕的第一刻，其实是心里有时候、呃、其实是还有点蛮复杂的，<笑>对，这就觉得一个很奇妙的一个感觉。哦，平常就是一个人多一个生命，对,、欸那個、對你的身体里面突然多了一个生命，嗯嗯嗯哦、就是突然就觉得是哎呀，就会开始小心翼啊，吃的啊，用的啊，哦嗯嗯什么的、啊，的家都要开始去考量一下，这样子，对对对对對,對,對,对，所以这对生活当中其实也起了。呃，蛮多的一些不同的一个变化，这样。嗯嗯嗯。那学姐你，你因为学姐是营养师嘛，
1: 那你自己在怀孕过程，你有在自己的饮食上特别琢磨吗
0: ？因为我觉得这个大家应该很好奇。哦、当然当然，即便是营养师，<笑>也是会有第一次怀孕的时候嘛。<笑>对对哦，对，<笑>第一次怀孕是大家都是照书养对。对，没错。那其实呢，我也是不例外，第一胎真的就是很很很认真的哦，把以前的那个上课的教科书啊拿出来、啊、看。对，我们再从头再来复习<笑><笑>自己还是要去看一看說，说哎呀，那我们现在呃到了哪个阶段啦？哈，那呃胎儿的生长状况怎么样啊？自己都会、嗯、呃会特别的去留意跟跟注意这个这个部分。嗯嗯，那你自己因
1: 为怀孕分三期嘛，嗯，那你自己在初期有觉得哪边特别不舒服吗？嗯、
0: 我倒还好诶、欸，我我是有一些轻微的孕吐的状况，对，但不是特别的明显、嗯。那我,我大家有一点印象，就是在第一胎的时候，因为呃因为反正上班嘛，我们工作中间也不见得会有机会去吃一些其他的点心，但是第一胎的时候就特别明显哦，到下午大概四点多五点的时候，哦、因为有有快下班时间，可是。又还没有办法，就是准备到晚餐，就是那个时间点就特别容易饿，饿、嗯、的时候就会有一些反胃的一些情况、哦。所以你是反而是饿才会反胃，对、嗯、对对。因为有些
1: 妈妈是闻到鱼腥味或是
0: 肉的腥味就会想吐，呵呵甚至闻到某一些食物食物的味道。啊，那我们比较常听到就是哎，闻、欸、到油烟味哦，
1: 對,对对对对，或是说
0: 哎、欸、那个马路上面那个汽机车那个排放那个味道味嗯嗯，嗯，他就会整个就会觉得反味道也不行，嗯嗯嗯。对，那有一些更惨的，我们有听过，就在、是。不管吃什么东西都会想吐哦，
1: 他真的是蛮蛮、那個、辛苦的体质关系嘛？对
0: 对，真的很辛苦、啊。对，因为
1: 每个人都是特例啦，所以每个人状况其实不太一样。
0: 对、嗯、对，那其实就是自己也要去多观察，哎，自己去吃什么样的食物，或是接触到什么样的食物，让你会不舒服。哦，对，對这是真
1: 的。因为之前有学员在备孕的时候，其实我们也很难去跟他指定说，哎、欸，你就是要吃哪些东西，那个都是要让妈妈自己去尝试，对，然后看哪些对他来说是可接受，哪些不能接受，对，然后再去帮他调整他的食物种类，这样。对，没错、嗯，没错。
0: 那中后期呢？你有什么症状吗？嗯，中期的话呢，相对就比较稳定一点了、嗯，大概就是。四五个月开始，整个一些，因为也慢慢去习惯，就是呃，肚子里面它逐渐在变大的一个过程。<笑>对、嗯，好，那饮食的状况，还有呃，大概掌握，稍微可以掌握出自己身体的一个需求的一个变化。所以其实中期的状况相对上是比较舒服一点。嗯嗯嗯就没有孕吐了，这样对，比较没有孕吐了。嗯嗯，对,對那后期你有特别什么水肿后期的话，我的脚倒是白天的时候比较会容易水肿。那因为我们上班关系，白天也都是会经常需要这样子走动。对对。那当然，水肿的状况依照每一个人呃需求会不太一样啦。像我自己的话，我自己还是有去买像弹性袜、孕妇用的弹性袜这种来去辅助一下。Oh, 那个是怎样啊？穿在。就是直接
1: 套在腿上，其实呃有有
0: 一点像是呃有有有听过有人讲呃静脉曲张嘛，就会穿这种的袜、呃、子，对弹性系数比较高的袜子嗯嗯嗯，对。那因为我们的工作是需要呃，也许会站的时间会久一点，对对。那工作工作的当然可以调整的幅度并不是那么的。打<笑>没有办法说，哎、欸，通通都一直都坐着坐，早<笑>上还是会起来，对对。所以、嗯，呃，像水肿，那从饮食的部分，我们自己就要注意，真的不要吃得太咸、嗯，对，这个是绝对有需要。好，嗯、那那像我刚刚讲到这种弹性化这种东西的话，就是大家可以依照自己的需求去看看。那有些人就是穿不习惯，哦、穿不习惯那。嗯嗯，就是饮食当中真的是好好再去控制，要多喝水啦。对，水还是
1: 需要深绿色蔬菜，对，然后不要吃太咸，对，重点是盐分，对，重点是盐分没错、嗯，没错。所以学姐你在孕期三阶段，其实听起来好像都就差不多，没有特别不舒服对
0: ，倒还好、嗯。对，但是到后期的时候，因为睡觉不太好睡。
1: 因为肚子太大，肚子大
0: ，然后你就会发现，哎<笑>、嗯欸，每一个每一个宝宝他的个性真的也都不太一样，哦、真的哦。像那我像我我后期的时候，就会我记得我只能够左侧睡，我一躺到呃翻到右侧睡的时候，就开始他就一直动
1: 来动去动来动
0: 去，让我没有办法好好睡。哦，真
1: 的假的？妈妈真的好辛苦、
0: 哦、對,对，或者是呢，有时候真的是。尿急的时候，嗯嗯，然后他的，因为他到后期开始那个手啊、脚啊，他这种活动力就会变得比较大，动来动去，对，有时候会踢到膀胱。她、啊、会
1: 很想上厕所，
0: <笑>一瞬间
1: ，我懂了。我真的，哇，我真的很佩服
0: 孕妈妈。但是她后期也是很有趣啦，因为她整个那个你会发现，她肚皮在，就是她在肚子里面活动很活动力很强的时候，她就在、是嗯欸、手手的掌印、啊，然后或是脚的掌印，就可以在肚皮上哎会、欸、看得到,看得到、哦。对，就是也是蛮有意思的。嗯嗯，對理解。啊、那你孕期的
1: 时候？大概胖几公斤啊？感觉这大家都很想知道。嗯，
0: 老,老大的话大概胖了十五公斤多啦。十五对、嗯，但因为我我我原本的呃孕前的体重都还是在理想范围中间嘛對，所以十五是 OK， 就还算可以交代的过去，交代的过去，啊
1: 、跟自己的专业交代的过去，是,是是是是，嗯，
0: 对。那第二胎呢？那第二胎的话，大概也就胖大概十二十三公斤左右。哦對，第一胎是不是食欲比较好？就會比较想吃一些东西。第一胎哦，第一胎。可能也就是就是不知道是嗯、呃、那那种叫心理因素还是怎么样之类吧，嗯嗯就会觉得哎、欸、好像会想要吃一些东西，哦、然后对、欸
1: 。那我想问一个问题，就是你第一胎胖了十五，后来你有全部减下来吗？哎
0: 、欸，可能花的时间会比较久一点哦、喔。哦，对麼，我大概我大概大概隔了一年左右。体重才才慢慢回来，回到原本的前对原，它原本孕前体重没有办法原本啊，但是比孕前体重还是在多个0 5五公斤左右，嗯、但它其實,、欸、其实也差不多啦。对对、嗯，
1: 那等于说你第二胎基准点其实也没差很多，
0: 第二胎也还好嗯嗯。对，但是我第一胎跟第二胎大概中间间隔了三年
1: 哦好，所以其实也是
0: 有让我一点时间可以忙碌一下啦，缓冲缓冲一下，理解理解。好
1: ，那其实我们刚好聊聊到孕期，其实会分三阶段嘛，那每一个段。阶、嗯。阶段对于宝宝的生长还有妈妈的那个身体变化其实是不太一样的。那像第一阶段的话呢，嗯
0: 、第一阶段我们通常讲第一阶段就是零到三个月，对对对，这个期。那其实这个阶段主要就是一个胚胎发育的。最最初期的时候，对，那其实很多的一些器官，尤其是心脏，是第一个、哦、形成了一个器官。理解所以理解。呃，初期大概就是心脏会开始发育，然后慢慢的呢，到第二期的时候呢，它就会整个像神经系统，嗯，包括像，然后再来就是一些骨骼啦，其他的大致上的一个肌肉呃器官的一个成型的状况，都是在第二期就会定型，对，大概就已经发育的差不多。好，那到第三期的话，就是把原本的器官。发育的更成熟一点，然后就会看到一些宝宝的手脚，对然後，就是手啊、脚啊、脸，对，然后包括脊椎啊、好骨头啦、哦，
1: 难怪人家说第一孕期就前三个月不能讲，现在还有这种吗？<笑>
0: 欸、有有些有有一些长辈还是会有这样子的忌讳的哈，但不过以以现代的科科学的方式来验证的话，嗯、也确实是有一点点的道理、嗯。因为前三个月的话，其实有些有些像胚胎着床可能不是那么稳定的话，就是前三个月容易有。嗯就是会有一些流产的一些状况，嗯
1: ，或者是不稳定，可能会有，会有出血的问题，也会有，也会有
0: ，对。那到中期了之后呢，因为整个的状况算是比较稳定了，那大致上一些呃主要的器官，對好身体。四肢等等，大概都已经发育的差不多，或者是比较稳定、嗯，所以其实以对、哦、也是有一点点道理、啊。难怪
1: 老一辈会这样子说，对，理解理解。好，那我们今天这一集主题其实是要来跟大家介绍孕期营养嘛、嗯？对，那孕期营养我们整理了一些种类要跟大家分享。那我们第一个要介绍就是最耳熟能详的蛋白质。蛋白质其实在我们的孕期啊，对于妈妈的母体的，就是修复，还有宝宝的生长发育的建构是非
0: 常重要的。是没错。那其实很多人讲到蛋白质我就会想说，第一个就想到什么？想到蛋嗯。嗯。但是其实呢，我们食物当中除了蛋之外呢，包括像鱼肉啦。猪肉对，牛肉对，海鲜，然后豆制品、哦、豆腐对。其实很多人都忘掉了豆制品，然其实像黄豆制品、哦，它其实是一个相当好的一个植物性蛋白的一个来源。的来源没错，没错对对。所以
1: 蛋白质其实，在我们妈妈怀孕的过程中，可以特别去着重，然后多多摄取优质蛋白质，也就是越天然的越好，然后去相对减少加工类的蛋白质摄取。对，包括像什么香肠
0: 啊、培根啊培根啊这样子的。东西其实不是一个很好的一个来源、哦，<笑>对对对
1: ，因为这个跟身体的吸收利用有关。那在怀孕期间，如果妈妈想要把热量控制的也还不错的话，那摄取天然还有优
0: 质的食物就会更重要。是没错、嗯。那当然，除了刚刚讲的这些之外的话，牛奶也是一个很很很重要，而且算是 CP 值很高的一个蛋白质，哦欸、真的很高、欸。对，所以我们在喝牛奶的时候，其实包括像一些呃维生素 B 1 2啦，这样子，甚至。是一些钙质，好，我们从牛奶里面的话，是可以摄取到还蛮丰富的一个、嗯、一个含量的来源。
1: 对对对，刚刚讲到 B 群，其实 B 群在我们怀孕期间也是需求量比较多。对，原因是因为我们怀孕期间，呃，第一孕期的时候，我们的热量不一定要增加，可以吃跟平时一样；，但是在二三孕期的时候，其实热量就要相对再增加一点。
0: 对，嗯，对，那因为其实很多人都会一听到怀孕的时候，尤其在比较古早以前哦，一听到怀孕就开始要做什么呢？做进补啊，他吃很多补品、啊。对，所以其实前面胖了很多呢、嗯，其实都是胖在妈妈身上。对，第一孕期其实体重增加，对,我们刚刚,对我们刚刚就讲了，没长到宝宝。对啊，前面前面三个月大概就是一个胚胎，对它大小<笑>很小啊、欸，硬币，<笑>硬币小小的，小小一个一个一个东西这样子嗯嗯嗯。所以其实它真的消耗不了太多的一个热量
1: 。哦，它也吸收没有到那么多了。对
0: 、嗯、对，那真正需要额外增加热量，就是我们从中期跟后期,后期开始呢，我们需要、嗯、比较足够的一个热量，然后才有办法。呃，让胎儿里面的宝宝呢长得更好、嗯，所以其实我们那个嗯古早有句话就是一人吃两人补
1: 哦,哦，对不对？不过这应该是
0: 就是中期后期要要、哎、对对才比较需要，所以前面的话其实真的是不需要吃到太多太多的东西。嗯
1: 嗯嗯、那中后期相对热量增加之后、嗯，我们的 B 群的，就是维生素 B 的需求量也会增加嘛？嗯、因为维生素 B 群它其实是。就是它的需求量是跟
0: 着我们的每一日每一日热量去走的，对，没错、嗯，因为它是一个我们在热量代谢的时候一个很重要的一个辅因子，对，没错。好，那所以我们热量需求增加的时候呢 ，B 群的摄取也会需要呃来得更,更高一点点。嗯嗯嗯。那 B 群的食物，因为 B 群它之所以叫 B 群，就是它有涵
1: 盖了非常多的种類，对，有 B 1、啊、n B 2、B 3、B 三
0: 、B 六。B6 对 ，B 九、B 十二，嗯，对，
1: 还有叶酸等,等哦，对，叶酸也是 B 群家族的其中之一，是、哦、只是它被独立出来，对。好，那 B 群的食物包含了，像刚刚讲到牛奶，其实就是里面也含有很多，还有肉类，其实也有、
0: 嗯、肉类的话，大概就是呃，其实任何的像猪肉、牛肉、嗯、这些里面呢，其实也都含有所谓的 B 群。那只是说、嗯，你说牛肉含的 B 群有跟鸡肉一样多吗？我想不太一样，但是他们可以提供的是，确实是不太一样的。嗯,嗯、哦、所以所以其实你都可以轮替着吃对对对对对对，那互相去。达到一个互补的一个作用，嗯，那其实你还是一样可以从食物当中得到很完整的一个食物哦對。对，那还有就是全谷杂粮类，对，全谷类啊，好，然后当然就是像蔬菜，嗯，好，深绿色的蔬菜里面，没错 ，B 群尤其是叶酸是很丰富的。对，所以
1: 孕妈妈们如果是想要增加 B 群的摄取的话，其实主要我们会讲一个就是均衡饮食啦。对，当然、嗯、对，就是你六大类食物均衡的吃，然后不同的种类，嗯、蔬菜、水果、肉类都替换着吃，其实这样子 B 群的摄
0: 取会最多元、最全面。对，没错、嗯。那重点是我们这样子才不会吃腻嘛
1: 。对啊，对啊，<笑>因为孕期感觉有时候口味会变，对，然后食欲会变，对，所以食物还是替换着吃会比较好。是的，嗯那刚刚有讲到 B 群家族有在独立出来的，就是叶酸嘛？叶、嗯、酸对，叶酸为什么这么重要？很多人都说在怀孕初期要补叶酸，是为什么
0: ？因为其实呃初期的话，它是一个帮助呃我们初期在呃整个器官啊，或者一些发育的时候、呃，嗯，胎儿在发育的时候，其实神经管的发育呢是在最前面的时候，没错，对，形成那它这神经管它这要形成要帮它呃发育的很完整，它就真的很需要靠叶酸的来补充。嗯對，对，所以有
1: 一些妈妈。妈在可能准备怀孕前，有的会提前补充、嗯，然后还有怀孕初期，对，会去做补充是可以的。对，那、嗯、大部分医生也会在第一孕期的时候开立叶酸给妈妈们
0: 。是啊，嗯，对，那这个也是同样，同样也是一个造血。对很重要的一个因素，哦、那对对，那尤其是女性哦，我们其实很多人都会有所谓的贫血的问题，
1: 没错。所以你如果
0: 原本已经不够状况，加上有一些怀孕的这样的一个因素的话，嗯、那你的需求当然就是会更多、哦、会更高。嗯、那叶酸的来源、嗯、主要是像在深绿色蔬菜里面、深绿色蔬菜，对、嗯，然后一些像豆制品，好、哦，或是像肝脏，哦、肝脏,、哦、脏其实也有，对，也是会有一些。那当然，如果有些、嗯呃、妈妈本来就不太敢吃内脏类这样的东西的时候呢，嗯、其实也没有必要说。一定要逼自己去吃这样的东西啦、哦啊嗯。我们可以从其他的食物来源也是都可以的
1: 。好 ，OK。那刚刚讲到这个是 B 群家族，然后再来我妈介绍的、嗯、有一个蛮特别的，可能很多人不会特别注意到的东西，就是碘。碘，对对，碘呢，呃，主要食物来源大约就是像，嗯，海藻类，
0: 海藻类，海带，海带，海藻类。嗯嗯，那那其实我们最容易摄取得到的呢，就是。食用盐，我们煮哈、哦哦，不管你是盐巴、盐巴，对。那其实像呃，你现在商品标识也都标识的蛮完整的嗯嗯，所以你当呃去超市啦、去商店去选购的时候呢，你可以稍微特别留意一下是不是含碘盐。不过现在盐的种类非常多种，哦、多包括进口的啦，很多、哦、玫
1: 瑰盐，或是有些海盐，是不是就没有碘
0: ？对，可能就是要看它标识上面有没有。额外添加碘这个东西，嗯、如果标识上没有，基本上它就是只能属一个不含碘的，就一般的盐。对，嗯、那碘为什么对于怀孕期间也是蛮重要的？因为碘哈，它主要也是帮助一个胎儿的一个脑部神经发育的一个很重要的一个因素。哦，对，我想起来了，以前在念书的时候，缺点会戴小针，对,對我现在想起来了。<笑>對對對對所以，那对，但是对呃，正在发育中的。这种胎儿来讲呢，你让他脑部发育得很好，嗯欸、以后他就是更聪明，嗯、<笑>更聪对，点其实真的蛮重要的。
1: 其实特别要注意的是，像外食族比较容易缺乏
0: 。对，很多人都觉得说他外食族为什么容易缺点？嗯，好，那其实通常大概就是使用的就是店家，嗯，他使用的盐其实蛮。多都是使用这种不含碘的盐，就最一般的盐，最、嗯、一般的盐。嗯，成本考量之下，欸、也也许啦哈、喔嗯，店家也是也是要去做这样子的一个考量，啊、哈哈哈哈是没错啦。对对对，嗯、那其实，在就是我们有时候吃到的一些海带，也未必真的是海带，哎、欸，有些是合成的哦，真的假的？喔、也不一定是真的
1: 哦、喔。但是你如果
0: 说哎、欸，知道你选择是海带芽，或者是真的是，嗯、呃，你去你去呃，比如说海产店，哦，就、喔、是说卖海鲜的一些店家，他、嗯、真的是卖的是真海带。嗯、含碘量是是有的，是有的,是有的紫菜、嗯、这样子的一个食物。懂。對
1: 所以孕妈妈其实也可以多吃一些像海带啊、紫菜对沒这些食物對、嗯。对，好，那这是碘的部分、嗯。再来要跟大家介绍的是钙跟铁。是铁的话呢，主要就是呃预防贫血,血對，对，然后还有跟我们的造血功能有相关。对，因为妈妈的养分啊什么都是透过血液输给宝宝，所以铁的部分、嗯、其实在。我记得是在什么时候会比较容易缺乏、啊
0: ？哦，孕第第三、第二、第三孕期的时候需求量对也会比较多，所以其实，在第一孕期，嗯、其实铁的需求量并没有那特别的高、嗯。那除非说妈妈本身在怀孕前，对啊、呃，本身也是有些贫血或是缺铁的状况、哦嗯，你当然可以就是提早做一个补充。嗯
1: 嗯,嗯，对，大部分是在第三、第二、嗯、第三孕期的时候，对，對嗯、没
0: 错，好。那我们在摄取铁的时候呢，其实铁它在这个在人体吸收上来讲，它并不是一个非常好吸收的一个物质哦。Oh. 但是它又是在一个酸性的环境之下呢， oh, 可以帮助它吸收、欸
1: ，就是要可能跟维他命 C 一起吃。对，<笑>
0: 没错，就是搭配的水果。<笑>對對對那水果人家说，哎、欸，那讲一起吃呢，其实。比如说像我们一般吃的就是哎饭、欸、后吃个水果哦、oh, 嗯，对这样的方式，其实我们就可以促进呃一个铁的吸收，铁的吸收，可能就
1: 是会吃到一些红肉或是牛肉
0: 等等含铁量比较高的食物。对，然后饭后会加一点水果，对，對加一点水果嗯嗯。那水果的话，当然你未必一定要，当然有些呃维生素 C 含量特别高啦，或什么嗯嗯嗯，这个当然是一个可以去选择的一个考量對。对，但是其实你也可以考虑一下，哎、欸，当季的水果其实是最的就就 OK 了，对，最新鲜、最红含量。也。也未必会比呃排名表上面的还来的差、啊，<笑>对<笑>對,对，没错没错没错，所以其实就是选择当季的水果就行了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好，那再来是钙子
1: 的部分。对，钙质的部分除了就是大家耳熟能详的骨骼的建构，嗯，然后还有我们的血钙恒定。对，那对于孕妈妈来说，比较重
0: 要的是。预防骨质疏松吗？骨质疏松。那其实因为在呃后期，对，好、哦，孕期妈妈后期其实很容易会有一些抽筋的问题。哦，懂了，有听过嘛？哈，就是有时候抽筋，嗯嗯嗯嗯嗯半夜睡一睡，睡啊，真的不好，睡不好。嗯、那其实钙子如果不够的话呢，也会跟抽筋好有关系，有关系。理解理解。
1: 那钙子的最丰富的来源，其实就是像我们刚刚最最前面有提到的、嗯，像
0: 牛奶。牛奶。对。哦、那有些有些妈妈如果不敢喝牛奶，嗯、或是每次一啦。对，嗯拉肚子这样子的状况，其实可以就可以考虑优酪乳或者是优格，哦
1: 、对,對，没错，优酪乳優、优格或者是豆干、豆干、小鱼干
0: 、小这些都是
1: 钙质含量很丰富的食物，没错
0: ，没,錯沒錯、欸、牛奶
1: 真的是 CP 值很高，哎、嗯，这样整个停下来，
0: 对啊，对。但是但是有些人就是会，呃，不习惯喝它。
1: 哦，我之前有一个客户，他跟我说他喝牛奶会拉肚子，嗯、所以他孕期其实不太能一直每
0: 天喝。嗯、倒是、哦、倒是如果说以成人来讲的话、嗯，呃，乳糖不耐有些其实通常都是短暂的。哦，可以被训练吗？对，是可以被训练。嗯、哦，你可以先从少量慢慢喝，让你的肠胃习惯。你你对，就是固定都会有喝鲜奶<笑>这样东西。那、就是、其实为什么会有乳糖不耐症？因为其实。呃，我们人体肠道里面会有一个叫乳糖分解酶乳、乳糖酶对，对，这样子的一个东西。那这个东西呢，就是你当食物当中你有吃到乳糖的东西的时候呢，嗯、身体才会去分泌
1: 。哦，懂了。所以
0: 你当你一段长时间都没有这样子的一个乳糖刺激肠道，对，它可能身体就觉得说，哦，那我就省下来喽。对，含量乳糖<笑>乳
1: 糖酶含量偏少，或者它的活性偏低。对，对，
0: 嗯、對所以就是。当你突然呃突然间你就喝了一杯的时候，它就来直接拉掉，你就会直接拉肚子。懂<笑>对，所以其实是可以可以训练啦嗯嗯。那当然有有些人也是有听过，就是妈妈真的不爱喝鲜奶的味道，本身就不爱，對本身就不爱、嗯。那其实就不用勉强，就不用用别的食物去代替。对，没错。或者说真的真的不得已。包括连其他的饮食也都没有办法很均衡的时候，哦、可能就是一些妈妈维生素就是维他命，对孕期、嗯、的一个补维他命可以来做一个补充、嗯。理解理解。那
1: 这个是钙跟铁的部分，是好。那再来要跟大家介绍，其实是近几年一直被广泛讨论的一个维生素，对吧？维生素 D， 维生素 D， 维、嗯、生素 D
0: 到底为什么这么神？因为维生素 D 哦，它其实真的是我们从食物当中，我们刚刚讲了很难去补充到足够。刚刚讲的铁啊、钙啊，甚至像叶酸啊、维生素 B 群點、碘这种东西、嗯，我们其实都可以从食物当中取得。对。没错没错，只要选择的对，然后你也敢吃，嗯，哦，你没有什么特别的禁忌，基本上是可以吃到足够。哦、是是是，但是维生素 D 哦，确实是没有办法从食物当中、欸，对，是唯一没有，但你只能晒太阳。嗯，但你又知道，有时候我们台湾真的到进入到夏天的时候，哦，那超热的，真的没办法，真的是热到会中暑的那种程度。<笑>对,对对对，所以你说啊，还要再晒太阳？其实虽然说以台湾来讲，他觉得说应该是一个阳光很充足的地方，嗯、理论上应该不应该。这么多、呃、会会有缺乏，实际上台湾缺乏的比例还蛮高的哦。哦但
1: 我觉得还有一个点，是因为可能大家都要上班啦、啊嗯，对，你的上班就是白天就要上班，就是在一个办公室啊，不会到户外去对。对，没错。
0: 那下班的时候太阳就已经下山了。对，那即便你在户外，我们也会习惯做一些防晒。防晒对那就是看你做的做的防晒的完,完不完善。对，如果是非常完善、滴水不漏的状况，那基本上就更没有机会摄取到维生素 D、哦。没错
1: 没错，跟大家科普一下。维生素 D 晒太阳，它其实我们接受的受气是在皮肤上，所以说，如果说我们有撑伞，或者是穿长袖长裤，或是做防晒的话、嗯，其实是比较难去吸收到这个阳光里的这个
0: ，对。因为它是
1: 透过阳光，然后到身体里面再转换成维生素 D， 对，然后再进一步转换成有活性的维生素 D， 是对。所以说，如果都是包紧紧的，真的会比较吸收不到
0: ，对，嗯，没错。
1: 那刚刚讲到维生素 D 的就是好处嘛、嗯？那如果说孕期我们真的缺乏维生素 D， 或是比较少补
0: 充的话，会相对比较有容易怎样的症状呢？呃，当然也是一个研究报告啦，哈、哦，就是说他如果是真的一个缺乏维他命 D 的状况呢，嗯，妈妈是其实比较容易早产，嗯哦、然后也会有些像呃一些怀孕期间的。病发症包括像紫癜前症、啊、紫前症、妊娠糖尿病啊，嗯、或者一些其他免疫方面的系统是比较容易会有出现这样的一个状况、嗯，相对容易。就是研究指出，对，嗯，好，那鼓励大家就是
1: 怀孕期间可以多晒太阳，多做可以的話走动。对，
0: 嗯對，
1: 那如果真的不足的话，可能我们再去做保健品的补充。对，嗯、没错、嗯。好、嗯，然后再来就是要跟大家最后一个讲的就是。哦，膳食纤维，对，嗯，膳食纤维其实主要就鼓励大家多吃蔬菜，对，然后在淀粉的选择上，可以还是要偶尔吃一下根茎类啦，因为。我看到我有些客户，嗯、就是孕妈妈、嗯，真的吃的蛮开心的、嗯。可能早餐就是萝卜糕啊、嗯，然后下午就珍珠奶茶啊
0: 、哦，然后可能就会容易
1: 便秘、哦、或者是
0: 等等的。对，因为这样基本上基本上都吃不到什么样的纤维。那我们刚刚讲到第三孕期哈、嗯，第三孕期它因为胎儿变得比较大，它可能会压迫到我们呃身体像肠胃的。的的一个状况嘛，挤压挤压到一个空间，所以其实便秘的话，在第三孕期也是很容易会出现。哦、对
1: ，很多人到后面不是医生会不会开那个软便剂吗？还是
0: 真真的会有点严重了才会开软便剂？那、嗯嗯嗯、因为第三孕期哦，应该你要想到说，那肚子已经是比较大了，嗯，那你如果要便秘的话，你又需要常用力，其实很不舒服。不舒服之外呢，其实你这样太经常用力的话，其实。对，对你胎儿里面其实也会容易会有一些早产的一个风险。哦，我懂你意思。如果说真的太用力在上厕所的话，对对对,、嗯對,對，所
1: 以纤维的补充还是很重要的。提醒大家可以多吃一些根茎类啊，如果不太会胀气的话、嗯，可以。然后蔬菜的根茎
0: 类啊，尤其是蔬菜。对，因为发现很多人都不习惯吃蔬菜，或是他本身就不爱吃蔬菜。对啊，我发现蛮多<笑>。这个真的要培养，尤其是外食族。嗯。哦，我们我们有时候常来门诊的那个那个妈妈，好、哦、来做一些营养咨询，就会发现说，哎、欸，其实几乎一整天大概大概能够吃到蔬菜，大概只有一餐，哦、甚至有时候对午餐,餐，對午餐如果他煮，那你那也要他有叫一个就吃便当的这种状况，或是家里有煮啦，对，或是家里有煮、嗯，所以一整天大概了不起一餐才有办法吃得到蔬菜，嗯、对，这样其实不太够，哎，不太够，嗯，对。对，好，
1: 蔬菜的补充其实也是尤
0: 其重要的。是，
1: 嗯嗯嗯，好，今天整理了以上这几种营养素给大家，然后孕期妈妈们就是真的很适合过来听一下这一集。如果有任何问题啊，都可以底下留言跟我们说，或者在私讯我们的粉砖。那偷偷预告一下，我们下一集其实会讲刚刚，因为接续我们这一集的孕期营养，我们等一下会聊一些呃怀孕期间相关的并发症啊，尤其是妊娠糖尿病的部分。好，那我们今天谢谢正林营养师来我们的节目，谢谢，谢谢大家，大家拜拜。拜拜如果喜欢我们的内容，请留下五星评论支持我们。谢谢你愿意花十分钟的时间，让自己变得
0: 越来越健康，谢谢。